0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der wundervollen Podcast. Schön, dass du hier bist. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gehört. Ich war ganze zwei Monate in der Babypause. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Unser Kind wurde geboren. Und dieses große Ereignis verdient, wie ich finde, noch einen eigenen Podcast. Das ist aber nicht der, den du heute hörst. Ich freue mich jetzt erstmal zurück zu sein mit ganz spannenden Themen, wieder rund um Yoga, Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung und der Fragestellungen oder der Fragestellung, wie können wir Yoga jenseits der Mathe üben, Yoga jenseits der Mathe leben. Ja, Yoga Beyond the Asana, so heißt dieser Podcast, also auf Deutsch Yoga jenseits der Körperübung. Wie können wir Yoga im Alltag leben? Was heißt Yoga eigentlich nochmal? Weil wenn wir an Yoga denken, dann denken wir ja häufig erst einmal an die körperliche Übung. Yoga bedeutet Einheit, Verbindung. Und die Frage, die mich umtreibt, ist, wie können wir diese Verbindung, diese Einheit, dieses Einheitsbewusstsein, dass wir alle verbunden sind auf diesem Planeten, wie können wir das im Alltag leben und wie können wir auch in uns immer mehr Einheit, Integration kreieren, wie können wir abgespaltene Anteile, die wir vielleicht noch nicht umarmt haben, die noch im Schatten sind, wie können wir die umarmen, wie können wir die integrieren, wie können wir ein integrierter Mensch werden, ein, ein noch ganzerer Mensch, ja, wie können wir noch mehr Yoga leben, wie können wir die yogischen Prinzipien und Philosophien im Alltag leben und anwenden und heute ist diese Fragestellung angewandt auf das Thema Schwangerschaft? Ja, es gibt nochmal einen Schwangerschaftspodcast von mir. Einige von euch ähm, ja, haben meine Reise begleitet durch die letzten zehn Monate und ich hatte nochmal Lust, wirklich alle goldenen Nuggets dieser Reise der Schwangerschaft zusammenzufassen für euch in diesem heutigen Podcast. Meine zehn besten Tipps zur Schwangerschaft habe ich für euch zusammengestellt und freue mich jetzt unheimlich mit euch diese Erkenntnisse und Erfahrungen zu teilen, um euch zu stärken, ja, alle Frauen, die vielleicht gerade schwanger sind, ähm, ihnen Mut zu machen, ähm, zu inspirieren, vielleicht auch Informationen zu liefern, die du noch nicht hast. Also ich freue mich unheimlich mit dir hier mein Wissen, meine Erfahrungen zu teilen. Ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Und bevor wir jetzt starten, möchte ich, dass wir nochmal gemeinsam uns einen Moment der Achtsamkeit nehmen, um im Hier und Jetzt zu landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaub dir für einen Moment alles aus der Hand zu legen, zu verlangsamen und wenn du kannst, dann schließ jetzt für einen Moment deine Augen. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und durch den geöffneten Mund aus und wenn du ausatmest, lass jegliche Form der Anspannung los. Mach das noch zweimal. Und noch einmal. Und wenn du deine Augen geöffnet hast, dann kannst du die Übung trotzdem mitmachen. Dann richte den Blick mehr nach innen. Spür ganz bewusst deinen Körper in diesem Moment. Nimm deine Sitzbeinhöcker wahr, in Kontakt mit der Unterlage Vielleicht deine Fußsohlen am Boden. Lass deinen Atem entspannt ein- und ausströmen. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Moment erlaubt dir mehr im Hier und Jetzt zu landen. Dich mehr in Dich selbst zu entspannen. Dass es hier und jetzt nichts gibt, was Du tun oder leisten musst, was Du beweisen müsstest. Dass alles im Hier und Jetzt in perfekter Ordnung ist. dass du, ganz genauso wie du jetzt bist, absolut vollkommen bist. Nimm einen tieferen Atemzug ein und aus. Erlaub dir, dich in dein So-Sein zu entspannen. Und dann senkt dein Kinn leicht Richtung Herz. Und frag dich, was ist deine heutige Intention, warum du hier bist, warum du mir deine kostbare Zeit schenkst, mir lauscht. Vielleicht bist du neugierig. Vielleicht brauchst du etwas Bestärkung. Vielleicht wünschst Du dir Inspiration, neue Erkenntnisse. Atme tief ein und aus in dein Herz und stell dir vor, wie wir über den Herzensraum verbunden sind. Wie wir gemeinsam jetzt diesen Raum betreten, des heutigen Podcasts. Atme nochmal tiefer ein und aus. Und dann, wenn du soweit bist, öffne langsam die Augen. Und komm wieder in den Raum zurück. Yay! Herzlich willkommen. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr bei dir. Und ich freue mich sehr, dass du mir deine Zeit schenkst. Let's go! Meine zehn besten Tipps zur Schwangerschaft. Ja, wie ich gemerkt habe, in den letzten neun oder fast zehn Monaten ist ja eine Frau schwanger, fast ein ganzes Jahr, wie ich finde. Ist eine lange Zeit mit ganz vielen unterschiedlichen Phasen und Veränderungsprozessen. Wir gehen durchs erste Trimester, durchs zweite, durchs dritte. Und ich hatte Lust, wirklich noch nochmal, ja, die Essenz dieser verschiedenen Phasen rauszukristallisieren und euch etwas mit an die Hand zu geben, wo ich sage, wenn ich einer Frau oder allen schwangeren Frauen etwas sagen dürfte, ja, was ich mir für dich wünsche, ähm, für schwangere Frauen wünsche, dann ist es das, was du heute hier hörst. Punkt Nummer 1. Wähle eine selbstbestimmte Geburt versus fremdbestimmt. Lass uns kurz ein bisschen darüber sprechen. Vielleicht hast du dieses Wort auch schon gehört selbstbestimmt. Das heißt, wir können selbst bestimmen, wie wir als Frau gebären möchten versus anderen die Verantwortung zu übergeben und zu sagen, macht mal. Ja, was leider immer noch passiert, wie ich finde, weil vielleicht Ängste da sind oder Unsicherheiten rund um die Geburt, sagen einige Frauen, ich will damit nichts zu tun haben. Alles, was da unten passiert, macht ihr das mal, so nach dem Motto. Und ich wünsche mir so sehr für alle Kinder, die geboren werden, aber auch für alle Frauen, dass sie ihre Geburt, selbst in die Hand nehmen. Das heißt, zu sagen, ich wähle selbst, wie ich gebären möchte. Das heißt, hier mein, mein Tipp an allererster Stelle, wenn du schwanger bist, beschäftige dich frühzeitig mit dieser Frage, wie will ich gebären? Ja, und ähm, erst einmal diese, dieses Bewusstsein zu haben, wir haben die Wahl, ja, wir als Frau haben die Wahl, wir müssen nicht in der Klinik gebären, das ist eine der Optionen, eine der drei Optionen ähm, in Deutschland in der Klinik zu gebären, im Geburtshaus oder eben auch zu Hause eine Hausgeburt zu wählen. Und leider wird das häufig nicht benannt oder ähm, vielleicht ist es bei dir anders. Bei mir persönlich war es wirklich so, dass meine Frauenärztin, gar nicht erst die Option ähm, mir zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, hier, Frau Badwal, ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie gebären können. Ähm, das und das sind die Vorteile bei den drei verschiedenen Optionen, sondern sie ist sofort davon ausgegangen, ähm, dass ich in der Klinik gebäre. Also da kam gleich die Frage, in welcher Klinik gebären Sie denn? Und da muss ich sagen, das finde ich total schade, weil viele Frauen eben gar nicht wissen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten und eben auch Vor- und Nachteile gibt, ähm, wie Sie gebären können. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang meiner Schwangerschaft dachte so, als ich so im Ratgeber gelesen habe, beschäftige dich frühzeitig damit, dachte ich so, das ist doch ein bisschen übertrieben jetzt hier in der dritten Schwangerschaftswoche, ja also vor diesen drei Monaten des ersten Trimesters, bevor man damit überhaupt rausgeht, ja, mit dieser Botschaft, ich bin schwanger, diese kritische Phase soll man sich schon damit beschäftigen, ähm, wie man gebären möchte. Ja, ich fand das damit etwas übertrieben, verstehe aber heute, warum man, sag ich mal, sehr frühzeitig damit beginnen soll. Das hat auch ganz praktische Gründe, weil es ähm, teilweise in, in manchen Bereichen in Deutschland jedenfalls Heb am Mangel gibt. Ja, also wenn man sich zum Beispiel entscheidet, eine Hausgeburt zu wählen, was mein persönlicher Wunsch war und oder eben auch sagt, ich möchte ins Geburtshaus gehen, dann ähm, gibt es da häufig eine Rarität an Plätzen. Das heißt, da muss man manchmal schnell sein und es gibt zum Beispiel gar nicht so viele Optionen an Geburtshäusern oder Hausgeburtshebammen, ja? weil die leider nicht wirklich gut unterstützt werden vom deutschen Staat, wie ich finde. Also ähm, da sollte es viel mehr, viel mehr ähm, finanzielle Unterstützung geben, viel mehr Support aber das ist einer der Gründe, warum man sich da frühzeitig drum kümmern sollte, wenn man eben ähm, eine solche Geburt wählen möchte und wenn man sich noch nicht sicher ist, dann ja möchte ich einfach allen Frauen möchte ich dir ins Herz legen, wenn du gerade schwanger bist, ähm, informier dich, ja ähm, geh los und treffe eine Hausgeburtshebamme, geh in ein Geburtshaus, besuch ein Krankenhaus, schau dir einfach unterschiedliche Optionen an und auch die Vor- und Nachteile. Ja, ähm, vielleicht hast du den Podcast mit meiner Hypnobirthing-Kursleiterin gehört oder auch mit meiner Hausgeburtshebamme, wo wir ganz bewusst darauf eingehen, was sind dann die Vor- und Nachteile auch von Hausgeburt, von klinischer Geburt, von Geburt im Geburtshaus, also sich damit zu beschäftigen ja, und sich wirklich auch die Frage zu stellen, wie stelle ich mir meine Traumgeburt denn vor? Wer soll dabei sein? Und das ist ein, absolut eine Typsache. Ja. Manche Frauen sagen, mir ist die medizinische Sicherheit am allerwichtigsten, das ist für mich Priorität Nummer eins. Ja. Und die Klinikgeburt ist ja auch die, die häufig gewählt wird. Ähm, andere wiederum sagen, ich wünsche es mir ein bisschen im privateren Rahmen, so ein Zwischending zwischen Hausgeburt und Klinik ist ja so das Geburtshaus, ähm, wo es auch ein Hebammenteam gibt, was man vorher kennenlernen kann. Das ist eben zum Beispiel in der Klinik nicht möglich, die Hebammen vorher kennenzulernen. Da gibt es einfach Schichtwechsel und da weiß man dann nicht, ähm, sag ich mal, wen man bekommt. Und natürlich bei einer Hausgeburt ist es sehr viel intimer, privater. Man kann die Hebamme weit im Voraus kennenlernen. Das war zum Beispiel etwas, was mir persönlich sehr wichtig war, meine Hebamme kennenzulernen, ähm ja, mit ihr auch schon eine Beziehung aufzubauen, weit vor der Geburt und einfach ein Vertrauensverhältnis zu haben. Und das ist ja einfach natürlich total Geschmackssache und sehr individuell, wie man gebären möchte, ähm, sagt man, ich wünsche mir eine Hausgeburt und kann alles nach meinen Vorstellungen gestalten, kann das komplette Wohnzimmer mit äh, roten Tüchern behängen oder ähm, Duftlampen anmachen und so weiter und so fort. Also, meine Hausgeburt ist natürlich sehr viel mehr äh, möglich in den eigenen Ra Räumen, hat natürlich wiederum andere Nachteile, dass vielleicht oder ganz bestimmt nicht alle äh, medizinischen, technischen Geräte vorhanden sind, ja, wenn einem das wichtig ist. Also da gibt es sozusagen viele Vor- und Nachteile bei den unterschiedlichen Möglichkeiten und da möchte ich einfach jeder Frau empfehlen. Beschäftige dich frühzeitig damit, informiere dich, ähm, besuche unterschiedliche Möglichkeiten, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wo fühlst du dich wohl, wo möchtest du gebären und wer soll dabei sein, Ja, soll der Partner dabei sein, die Partnerin, ähm, Ja, wer wer soll dabei sein, wie soll die Geburt aussehen, also wirklich ähm, frühzeitig da hinschauen, um wirklich auch die Zügel in die Hand zu nehmen, dass egal wie deine Geburt letztendlich verlaufen wird, weil da haben wir natürlich... Ähm, ja, ein, haben wir Einflussmöglichkeiten, aber letztendlich nicht ähm, die, die größte Gewalt, wenn ich so möchte. Da gibt es sozusagen noch etwas Höheres, was dann entscheidet, ja, wie werden wir gebären. Aber dass wir wirklich sagen können, ähm, ich bin in charge, ja, ich mag dieses Wort auf Englisch in charge sein, also in Verantwortung sein von dem, was passiert. Und dafür ist natürlich wichtig, dass wir uns informieren und gerade wenn du Ängste hast, Unsicherheiten rund um Geburt, ist es umso wichtiger, dass du einfach Wissen hast, Ja, was passiert da auf der physiologischen Ebene, also was passiert körperlich ähm, bei so einer Geburt, dich da mit frühzeitig auseinanderzusetzen. Und besonders, wenn du Ängste hast, da hinzuschauen, was sind es eigentlich für Ängste, ähm, um dann eben weniger Angst zu haben. Ja? Je mehr wir wissen, desto weniger sind wir beherrschbar von unbekannten Ängsten oder von unbekannten Variablen. Und da kommen wir auch schon auf Punkt Nummer zwei zu sprechen. Informier dich, aber mach dich nicht verrückt. Ja, ich finde, es ist wichtig, Wissen zu haben, ähm, dass wir eben nicht Opfer sind von, ähm, ich sag mal, von anderen Menschen, dass, dass wir andere immer brauchen, um zu wissen, was gut für uns ist, ja. Weil das ist dann nämlich der Fall, wenn wir gar nicht wissen, was bei so einer Geburt alles passieren kann oder was da, was da abgeht auf den unterschiedlichen Ebenen, dann sind wir natürlich immer auf andere angewiesen. Wenn wir aber ähm, das Zepter in die Hand nehmen als moderne, selbstbestimmte Frau und sagen, hey, ähm, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich nicht will in der Geburt, ich weiß, was ich im Ernstfall will, was ich nicht will, ähm, dann sind wir sozusagen in Charge und haben nicht das Gefühl, wir sind irgendwie Opfer der Umstände oder so. Und das wünsche ich mir einfach für jede Frau, dass sie ihre Kraft anerkennt und sagt, hey, ähm, ich kann mich informieren, ähm, ich kann mich vorbereiten und ähm, ja, da kann ich an dieser Stelle auch das Buch empfehlen, was viele von euch bestimmt kennen, die selbstbestimmte Geburt von Ina May Gaskin, ähm, was ein absoluter Klassiker ist ähm, in, in diesem Bereich der selbstbestimmten Geburt. Ich werde das Buch auf jeden Fall auch nochmal anhängen. Und ähm, ja, wenn, wenn wir schwanger werden, dann... Gibt es natürlich erstmal ganz viele Unsicherheiten. Ja, was darf ich, was darf ich nicht? Vielleicht liest du auch einiges, ähm, ja, angefangen bei auf gar keinen Fall mehr Tee mit Süßholzwurzel trinken, zum Beispiel. Das war etwas, was ich überhaupt nicht wusste. Ähm, über nicht zu heiß baden. Ähm, und was man alles nicht machen soll. Und da kann man sich natürlich verrückt machen. Und ähm, ja, es gab auch einige Momente in meiner Schwangerschaft, wo ich vor allem zu Beginn der Schwangerschaft, wo ja noch diese unsichere Phase ist, bleibt das Baby, ähm, wird alles gut gehen. Ja, vielleicht Nebenwirkungen dieser extremen Umbauphase im Körper, dieses Umbauen von nicht schwanger auf schwanger im System, was ja eine der größten Veränderungen ist, wirklich dieses erste Trimester. Und ähm, ja, ich weiß jetzt erstmal, ich glaube, eine, eine der ersten Gefühle war bei mir Schuld, ja, ein Schuldgefühl, was aufkam, weil ich ähm, über Weihnachten, Silvester Alkohol getrunken hatte. Ich trinke. Sehr selten, eigentlich nie Alkohol, wirklich nur bei solchen Events wie Weihnachten oder Silvester mal so ein kleines Schlückchen und ich vertrags es auch gar nicht, äh, muss ich dazu sagen, aber mal so ein kleines Schlückchen Sekt irgendwie und das hatte ich gemacht, ich hatte super heiß gebadet an Silvester, mir ein Sektchen gegönnt und habe dann sofort Schuldgefühle gehabt, weil ich nicht wusste, dass ich schwanger war, ja, so und ähm, ich glaube, so geht es vielen Frauen dass sie da erstmal Ängste haben, shit, ich habe irgendwas gemacht, vielleicht eine geraucht oder was auch immer. Und ja, dann vielleicht auch im Internet lesen. Und da ist ja Google Fluch und Segen zugleich, weil es gibt sehr gute Informationsquellen, die wir bei Google finden können. Auf bestimmten Mama-Seiten, Hebammen-Seiten, Ärzte-Seiten können wir super gute Informationen finden. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Menge. Einfach, ja, individueller Meinungen und auch Bullshit, ja, den wir im Internet finden und da kann man natürlich super schnell in so eine Spirale von Sorge kommen, wenn wir da anfangen, uns durch alle möglichen Seiten zu lesen. Deswegen an dieser Stelle informiere dich, aber mach dich nicht verrückt, ähm, lies wirklich nur Seiten, die Sinn machen, die dich bestärken, Bücher, die dich bestärken, Bücher, die eine, sehr einen sehr fundierten Hintergrund haben. Und die vielleicht auch ein bisschen ganzheitlichere Sicht auf den Menschen, auf die Frau haben, ähm, ja informiere dich bei, deiner, bei, den, bei deinen Hebammen, wirklich bei fachlichem Personal, bei deiner Frauenärztin und glaub nicht alles, was du da so im Internet liest, weil dann kann man nämlich wirklich so ein bisschen ähm, ja, am Rad drehen, wenn man so möchte, äh, kleine Anekdote an dieser Stelle. Bei mir war das das Thema Baden, weil ich super gerne bade und ähm, ich hatte eben, wie gesagt, über Silvester super heiß gebadet, also was heißt super heiß, aber 40 Grad auf jeden Fall. Und ähm, dann machte ich mir große Sorgen, weil ich im Internet oder beziehungsweise ich hatte dann in einem Buch, in einem Schwangerschaftsbuch gelesen, auf gar keinen Fall ähm, heißer als 38 oder 37 Grad baden und ähm, sonst könnte man ja Langzeitschäden schon beim Embryo könnten kreiert werden und im, im Gehirn und äh, in den Geschlechtsorganen und dann war ich so um Gottes Willen, ja, was habe ich getan und es war irgendwie Wochenende und ich habe mir totale Sorgen gemacht, ich konnte meine Frauenärztin nicht anrufen. Ähm, ja, es war also, ja, dann bin ich wirklich so ein bisschen am Rad gedreht gedanklich und ähm, habe dann auch noch weitergelesen und bin dann am Montag zu meiner Frauenärztin und Sie meinte ja, so 38 Grad wären okay zu baden, ja. Und ich dann, ja, ich habe aber bei 40 gebadet. Und sie meinte, ja gut, dann sollten wir es vielleicht nicht wieder tun, aber das wird schon passen so. Und ja, da war ich so ein bisschen beruhigt, aber hatte natürlich trotzdem also einfach diese Angst, irgendwas falsch zu machen, weil es gibt einfach Dinge, die wir, wenn wir schwanger sind, nicht mehr so tun sollten, unbedingt. Ja? vielleicht nicht mehr in rauen Mengen Süßholz, was wir vielleicht vorher auch nicht gemacht haben, ich weiß. <lacht> Aber, oder Zimt oder sowas ist sowas, was man in der Schwangerschaft nicht extrem zu sich nehmen sollte oder irgendwas, so, was so scharf macht, weil eben gesagt wird, das könnte wen auslösen. Ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, für mich persönlich, das muss natürlich auch jede Frau für sich persönlich entscheiden, aber ich persönlich bin für mich zu dem Schluss gekommen, alles in Maßen. Ja? Da klammer ich jetzt natürlich Alkohol und Zigaretten aus. Das sollte man in der Schwangerschaft vermeiden. Aber ich sag mal, ein schönes, warmes Bad, nicht zu lang, nicht zu heiß. Also sowas wie 38 Grad ist okay, aber nicht irgendwie eine halbe Stunde, sondern vielleicht eine Viertelstunde ist in Ordnung. Ähm, ein bisschen Süßholz schaltet auch nicht im Tee und ein bisschen Zimt irgendwo drin, ja, wird auch nicht gleich irgendwelche Wehen auslösen. Also ähm, da irgendwie so ein bisschen Piano, ein bisschen entspannt zu bleiben und wirklich bei den, ja, fachlichen Informationsquellen zu bleiben und mach dich nicht verrückt. Tipp Nummer drei, verlangsame, slow down, baby. Ja, diese Zeit der Schwangerschaft ist eine wundervolle Einladung und Möglichkeit für uns Frauen zu verlangsamen. Ja, ich wünsche mir das für die ganze Welt, weil wir leben ja in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit, wo ähm, ja in einer Leistungsgesellschaft, wo es die ganze Zeit schneller wird und das sehen wir an solchen Auswirkungen wie Burnout, ähm, Depression, extreme Überforderung, was immer mehr Menschen haben, ja. Ähm, und das wünsche ich mir wirklich für alle Menschen, dass sie eingeladen sind zu verlangsamen. Und ähm, da hast du sozusagen einen absoluten Bonus, ja, eine absolute Erlaubnis, ganz offiziell in der Schwangerschaft zu verlangsamen. Und das merkst du vielleicht auch schon, wenn du schwanger bist, ähm, dass einfach durch die Hormone, dass ähm, teilweise, also mir ging es so, <lacht> Mein Gehirn hat nicht mehr so gut teilweise funktioniert, gefühlt. Also ich habe mich einfach so ein bisschen äh, bedudelt gefühlt, teilweise ein bisschen spacey. Ähm, ich habe mich langsamer gefühlt, ruhiger. Und ähm, das hier ist wirklich die, die absolute Einladung und Erlaubnis für dich, dich deiner Langsamkeit, dein, dem Yin-Prinzip, wie wir es im Daoismus nennen. ja Yin, das weibliche Prinzip im Leben, in der Welt, in uns, ja nicht nur in uns Frauen, sondern auch grundsätzlich im Leben und wir leben in einer Yang-Gesellschaft, also sehr extrovertiert, schnelllebig, leistungsorientiert auf ähm, Erfolg getrimmt und Yin ist das komplette Gegenteil. Das heißt Verlangsam, Ruhe, Dunkelheit, Schwere, Introvertiertheit, Weichheit, ja, Hingabe, all das sind beschreibende Adjektive für yin ja, all das ist Yin, das Weibliche in uns, in der Welt. Und jetzt in der Schwangerschaft kann ich dir ja ganz wärmstens ans Herz legen, dich deinem Yin hinzugeben. Also wenn du schwanger bist, auch besonders im ersten Trimester, auch wenn man noch nichts sieht, ja, und das ist ja so ein bisschen tricky, weil von außen denkt man vielleicht, oh ja, die hat ein bisschen viel Pizza gegessen, vielleicht ein kleines Bräuchlein, aber man sieht noch nicht wirklich, dass man schwanger ist. Und trotzdem fühlst du aber, wow, da passiert so viel, die größten Veränderungen passieren wirklich, dieser Anpassungsprozess ist enorm für den Körper, besonders, also nochmal extremer, wenn es unsere erste Schwangerschaft ist, von nicht schwanger auf schwanger und dieser Zeit wirklich Tribut zu zollen, das heißt wirklich zu verlangsamen, was auch immer das für dich in deinem Leben heißt, wenn du kannst, vielleicht jetzt schon äh, mit deinem Arbeitgeber zu sprechen und zu sagen, ich fahre mein Arbeitspensum runter, wenn das für dich möglich ist, dann würde ich es immer empfehlen. Oder ich mache nur noch eine vier tage woche statt eine fünf tage woche oder sogar eine drei tage woche wenn das möglich ist. Also wirklich zu verlangsamen, die Ruhepausen zu gönnen, auch mal ein Mittagsschläfchen zu machen. Besonders im ersten Trimester ist die Müdigkeit häufig groß oder Schwindel oder Übelkeit haben viele Frauen. Und da einfach wirklich besonders gut auf dich zu achten und, ja, und, und diese Langsamkeit aber auch in der gesamten Schwangerschaft zu erlauben, weil der Körper signalisiert uns das, ja der Körper wird, wortwörtlich schwerer und langsamer und das Gewicht nimmt immer mehr zu. Also wir werden auch wortwörtlich körperlich langsamer und dich dem hinzugeben, also nicht dagegen anzugehen und ähm, von dir zu verlangen, dass du leisten musst wie vorher, weil das ähm, ist schwierig und beziehungsweise wenn du es musst, weil wir können ja nicht alle sagen, im ersten Trimester oder wenn wir schwanger sind, adios, ähm, ich bin dann mal auf der Insel der Schwangeren, was ich total toll finde. Ja, muss ich sagen, so eine Insel der Schwangeren ab ins Retreat-Center, neun Monate mit anderen schwangeren Frauen. Das wäre wirklich ein Träumchen, muss ich sagen. Vielleicht ein geiles Geschäftsmodell. Also falls jemand Bock hat, auf einer Insel ein Retreat-Center nur für Schwangere anzubieten, geil. Ich komme dann in der nächsten Schwangerschaft. Ja, also das wäre, sag ich mal, ideal, dass wir das sagen könnten. Aber vielleicht kannst du ja so ein bisschen dieses Retreat-Gefühl für dich, Retreat bedeutet Rückzug, ja, für dich auch in deinem Alltag integrieren, dir das erlauben. Und ähm, für mich war es damals, ich war noch mittendrin im Schreibprozess meines zweiten Buches, ähm, was, was viele von euch ja auch schon haben und ähm, das war gar nicht mal so einfach, kann ich euch sagen. Also mit eben auch den Umständen der Schwangerschaft, mit den Hormonen, mit ähm, teilweise dem schwangeren Brain, da weiter klar am Start zu sein und, und weiter am Buch zu schreiben tagtäglich, das war wirklich eine große Herausforderung, muss ich sagen. Ähm, ja, da einfach weiter zu funktionieren und ich habe es trotzdem geschafft, ich habe es geschafft, das Buch ist draußen, yay und ich weiß auch, dass viele von euch können natürlich nicht sagen, Füße hoch, sobald sie schwanger sind, aber trotzdem einfach immer wieder dir in der Schwangerschaft schon im ersten Trimester diese Pausen zu gönnen, Füße hoch, Beine hoch, ja, wirklich dieses Yin-Prinzip annehmen und dich dem hingeben, das wünsche ich dir ganz, ganz toll. Punkt Nummer vier. Genieße deine Schwangerschaft, feiere deine Weiblichkeit. Yes. <lacht> ähm, ja, ich wünsche mir so sehr, dass du das genießen kannst, diesen großen Veränderungsprozess, der da stattfindet in dir, dass du deinen Körper annehmen kannst, dass er sich verändert wie noch nie zuvor, dass du vielleicht noch nie zuvor so ausgesehen hast, dass du noch nie zuvor so viel auf die Waage gebracht hast, Halleluja. <lacht> für mich war das wirklich so ein Moment, ähm, ich habe in meiner Schwangerschaft 17 Kilo zugenommen, was ich mit Stolz sage, äh, aber so viel habe ich vorher noch nie gewogen in meinem Leben und das war für mich schon so, wow, ja, ähm, immer wenn ich auf die Waage gestiegen bin, so okay, ja krass, also da kommt ja noch mehr und noch mehr und noch Mehr. Und das in Liebe anzunehmen, das wünsche ich jeder Frau ähm, versus ja, dieses amerikanische Bild, was ich ganz gruselig finde von Frauen, die weiterhin, du musst weiter fit bleiben und ich bin weiterhin noch super leistungsfähig und selbst in der Schwangerschaft stämme ich noch die Gewichte und bin auch super bright am Start und super sexy und diese sexy auf jeden Fall, aber nicht in dieser Form von, oder das wünsche ich mir, nicht in dieser Form von Leistung, ja, Young, dieses Extrovertierte, dieses ich muss noch weiter leisten, genauso wie vorher und wo ich mich so frage, was ist denn cool daran zu sagen, ich hasse weiter ähm, wie vorher, weil das ist ja total gegen das, was passiert, ja, weil dieser Veränderungsprozess ist enorm für den Körper, hallo, da wächst ein anderes Lebewesen in dir, eine zweite Seele ist zu dir gekommen und da sozusagen gegen den Körper zu arbeiten und weiß, was weiß ich, also ich, ich finde es irrsinn, aber ich höre das manchmal, ja, so dass irgendwelche Frauen noch Sit-ups machen in der Schwangerschaft oder so. Das ist einfach komplett gegen das ist, was passiert, nämlich dass der Körper sich weitet, dass er weich wird, dass er sich dehnt, dass er, dass er weit wird und das, das sollten wir lieber unterstützen und feiern und lieben, anstatt... Das dagegen zu gehen. Ja, je mehr wir gegen diesen Veränderungsprozess gehen, je mehr wir im Widerstand sind, desto mehr Leid kreieren wir für uns und für andere auch, für unser Baby. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass du das total feiern kannst, wie du aussiehst, wie du dich fühlst, dich dem komplett hinzugeben dieser ganz besonderen Reise, diesem ganz besonderen Geschenk, was du bekommen hast vom Universum. Ja, ich bin der Meinung, ein Baby ist ein absolutes Geschenk. Nicht alle Frauen dürfen diese Erfahrung machen. Und deinen Körper zu feiern für diese enorme Leistung, die er da vollbringt. Also ich finde, also Schwangerschaft ist ja sowas, was so normal ist. Ja, es ist ja so normal. Wir sehen ständig Schwangere und ähm, aber es ist überhaupt nicht normal. Es ist ein absolutes Wunder. Und sich das wirklich zu vergegenwärtigen tagtäglich und zu sagen, mein lieber Körper, ich liebe dich. Ich danke dir, was du hier jeden Tag leistest. Ich meine, es ist absoluter Wahnsinn. Ich finde, man muss sich das wirklich reinziehen. Dein Körper, der weibliche Körper, ist fähig, ein anderes Lebewesen zu kreieren, zu bauen. Während wir hier sitzen und du mir lauscht und du schwanger bist, baut dein Körper gerade ohne dein Zutun irgendwelche Gehirnzellen für dein Baby oder irgendwelche Zellen für die Lungen oder irgendwelche Zellen für dein Herz. Also es ist ja absolut Wahnsinn, dass der Körper, der ist einfach so intelligent und all die Zellen wissen, welche Zellen sie werden sollen. Und es ist einfach abgefahren, ja, was da passiert in dir. Und ähm, ja, da wünsche ich mir einfach so sehr für jede Frau, dass sie das total umarmen kann, dass du das total umarmen und lieben kannst, diesen Veränderungsprozess in dir, und was auch immer dir hilft, das zu lieben und zu feiern. Also für mich zum Beispiel war es, also ich einfach so ein paar Beispiele, wie ich meine Schwangerschaft gefeiert habe. Zum Beispiel habe ich ähm, meine Schwangerschaft fotografisch begleitet im Sinne von, ich habe irgendwie alle zwei Wochen habe ich ein Foto von meinem Bauch gemacht. Ja, das kann man dann am Ende so hintereinander wegnehmen äh, in den unterschiedlichen Wochen, äh, zu sehen, wie der Bauch wächst. Ja, das fand ich einfach toll. Ähm, ich habe meinen Bauch bemalt, was ich total toll fand. Ähm, ich habe ein Fotoshooting mir gegönnt am Ende der Schwangerschaft, sogar zwei Fotoshootings, professionelle Shootings, ähm, um wirklich diese, diese Fülle, die Schönheit der der Schwangerschaft zu feiern und ich muss auch sagen, ich habe mich so schön gefühlt in der Schwangerschaft wie noch nie zuvor, was wirklich ganz, ganz toll war für mich zu erleben, ähm, denn auch ich habe einen ziemlich großen inneren Kritiker, ich habe ja jahrelang als Model gearbeitet, wo es immer nur darum ging, wie, wie dünn ich sein muss und ähm, wo ähm, man ständig gemessen wurde. Und ähm, die Schwangerschaft, ich sage das ganz gerne, ist die offizielle Erlaubnis, mal so richtig schön dick zu werden, <lacht> mal so richtig schön rund zu werden ja, und ähm, dich ja so richtig schön wie so eine reife Pflaume, wie so eine reife Frucht zu fühlen und ähm, richtig diese, diese Fülle ja, zu genießen, innerlich und äußerlich und zu feiern. Schöne Schwangerschaftsklamotten zu, zu kaufen, ja dich, dich zu zeigen, also wirklich auch mal enge Klamotten zu tragen und wirklich so deinen, deinen tollen Bauch, da stolz darauf zu sein. Eine andere Art und Weise, wie ich das gefeiert habe, war ein Blessing Way, was ich auch jeder Frau, wenn sie es machen kann, wünsche. Ein Blessing Way ist eine Form der Zeremonie wo die Frau gefeiert wird, ja, in ihrem Übergang von der Frau zur Mutter. Das kommt aus Südamerika, ist ein wundervolles, ähm, ja, Fest, was, was nur unter Frauen gefeiert wird. Es gibt mittlerweile auch ähm, Frauen, die das anbieten, also professionell Blessing Ways veranstalten. Man kann es aber auch selber kreieren, also einfach mal googeln Blessing Way. Und da gibt es dann unterschiedliche Zeremonien, Rituale innerhalb dieses Blessing Ways, angefangen von ähm, einer Blumenkrone, einer Geburtskette, die gebastelt wird mit unterschiedlichen Segenswünschen der Frauen. Ähm, es gibt Bauchbemalen, kann man machen. Also man kann natürlich auch selber kreativ werden und sagen, was wünscht man sich innerhalb eines Blessing Ways. Aber es gibt auch so ganz offizielle ähm, Rituale, die man innerhalb dieser Zeremonie vollführen kann. Und es ist einfach wunder wunderschön. Ich habe das hier gemacht ähm, Ende des achten Monats bei mir zu Hause und es war ein unglaubliches Erlebnis. Ähm, ja, ich wurde überschüttet mit Liebe, was gar nicht mal so einfach war zu empfangen. Also ich habe gemerkt so, wow, ja, diese, diese Liebe und diese Fürsorge von anderen Frauen wirklich zu bekommen wie so eine Dusche, das war wunderschön, es war sehr berührend, es wurde gesungen, ähm, es wurde geweint, es wurde gelacht, es war ganz, ganz berührend. Also Blessing Way kann ich jeder Frau empfehlen. Hier in Deutschland ist so ein bisschen mehr vertreten oder, oder verbreitet diese Babyschauer. Da geht es ja meistens mehr um das Baby ähm, mit Windeltorten und Stramplern, was auch total lustig ist, aber das ist nochmal so eine andere Geschichte. Hier geht es wirklich so ein bisschen mehr um die Frau und wirklich das zu feiern, dieser Übergang von der Frau zur Mutter. Und das ist auch eine wundervolle Möglichkeit, deine Schwangerschaft zu feiern. Tipp Nummer fünf, Selbstfürsorge als Akt der Selbstliebe. Ja, Selbstliebe ist ein großes Modewort und ich mag Dinge immer sehr gerne praktisch machen. Ja, wie können wir denn Selbstliebe wirklich leben, dass es nicht nur ein Konzept ist und Selbstfürsorge im Alltag ist eine Möglichkeit, dir zu zeigen, dass du dich liebst. Und ähm, ich habe es eben schon gesagt, die Schwangerschaft war ein Moment, wo ich wirklich meinen Körper nochmal ganz neu lieben und akzeptieren gelernt habe, so wie er ist und auch wirklich eine neue Form von Respekt und ehrfurcht vor dem weiblichen Körper entwickelt habe. Und es ist wundervoll, eine Beziehung, eine tiefere Beziehung mit deinem Körper einzugehen durch verschiedene. Selbstfürsorge-Praktiken tagtäglich, ja, angefangen morgens nach der Dusche deinen Körper einzuölen, ja, was ich unheimlich gerne gemacht habe mit Schwangerschaftsöl, es gibt ein ganz tolles von Veleda, es gibt ein ganz tolles von der Bahnhofsapotheke, was ich auch sehr empfehlen kann, also das sind so meine zwei Favorites, die werde ich euch auch nochmal anhängen. Und ähm, ja, wirklich täglich deinen Bauch, den wachsenden Bauch zu streicheln, zu massieren, deine Brüste, deine wachsende Brüste, dein Po, ähm, das wirklich jeden Tag zu machen und zu sagen, ich danke dir, mein Körper, ich liebe dich, dein Baby zu sagen, dass du es liebst, wenn du den Bauch massierst. Also eine wundervolle Möglichkeit, auch der Verbindung mit deinem Körper, mit deinem Baby. Ähm, das ist etwas, was ich wirklich ähm, ja auch jeder Frau wünsche, wo ich mir persönlich zum Beispiel, ähm, ich, ich habe einen relativ Schnelles Lebenstempo grundsätzlich als vata pitter konstitution ja, falls ihr das was sagt aus dem Ayurveda, ähm, bin ich relativ schnell im Kopf und auch im Tun, im Machen. Und häufig habe ich mir keine Zeit genommen für solche Ölrituale, ja, so, sondern schnell aus der Dusche raus, zack, zack, es gibt viel zu tun. Und das war wirklich ganz besonders schön, ähm, mir dafür Zeit zu nehmen, ja, also auch nochmal Verlangsamung, Zeit nehmen für, zum Einölen, dann natürlich nahrhaft essen, frisch, gesund essen, viel Gemüse, viel Obst, Getreide, weniger Zucker. Ähm, ja, ich habe in der Schwangerschaft auch aufgehört, Kaffee zu trinken, äh, was man nicht dringend muss. Also viele Frauen jetzt sagen, ein Kaffee a day ist in Ordnung. Ich habe ganz aufgehört, ähm, in der Schwangerschaft Kaffee zu trinken, beziehungsweise dann einfach mal ab und zu einen Entkoffinierten getrunken, ähm, weil ich ja, einfach für mich ist irgendwie logisch war zu sagen, okay, da ist Koffein drin und ähm, was ich gehört habe, ist, dass das Koffein tatsächlich noch zwei, drei Tage später auch im Blut des Babys nachweisbar ist. Ja, und ich habe dann so gedacht, puh, also ich möchte kein Baby, was dann nicht schläft und sehr, sehr viel wach ist äh, nachts, also wenn es dann auf der Welt ist, dann habe ich gedacht, hm, präventiv, äh, ich trinke mal lieber keinen Kaffee, <lacht> weil es ja irgendwie logisch. ja Das kommt natürlich in dein Blut, das Koffein und macht natürlich auch das Baby irgendwie wach. Ähm, das war so ein, einer der Gründe, aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen drüber. Ich habe mich gegen den Kaffee entschieden ähm, und natürlich grundsätzlich einfach wirklich noch mal, ja einen größeren Fokus auf gesunde Ernährung zu legen. Ich, ähm, mich, ich ernähre mich sowieso schon sehr gesund, also vegetarisch slash vegan. Ich bin noch nicht so 100 Prozent vegan, also ich esse definitiv ab und zu tierische Produkte. Also wenn tierisch, dann bio, dann auch nur sowas wie zum Beispiel mal ein Joghurt oder ähm, mal ein Ei oder ein Bio-Käse. Das sind so die Tierprodukte, die ich mal esse, und ich hatte in der Schwangerschaft auch ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen tierische Proteine brauche, aber das ist eben auch ganz individuell. Ich weiß, man kann auch vegan leben, auch in der Schwangerschaft, das ist kein Problem. Da muss man natürlich noch mehr darauf achten, dass man alle Proteine bekommt, damit einfach der Körper die Bausteine hat, um das Baby zu bauen, ja, weil Proteine ganz wichtig sind dafür. Aber ich persönlich hatte das Gefühl, ab und zu mal ein Käse, und ein Ei waren irgendwie für mich wichtig in der Schwangerschaft, aber das ist auch eine wirklich individuelle Entscheidung. Aber auf jeden Fall ausgewogen sich zu ernähren, frisch, gesund. Das ist, na, ich sag mal, noch wichtiger und noch ein schönerer Grund, da noch mehr Fokus drauf zu legen in der Schwangerschaft, wie ich finde. Ja, täglich sanfte Bewegungen als Form der Selbstfürsorge. Spazieren gehen ist sehr gut in der Schwangerschaft, ja ein straffer Spaziergang an der frischen Luft. Äh, yoga natürlich, pränatal yoga Schwimmen gehen ist wunderbar für die Gelenke. Das merkt man dann so, je schwerer man wird, dass dann irgendwann wirklich die Gelenke wehtun. Ähm, auch ich habe diese Erfahrung gemacht, dass dann irgendwann wirklich meine Fußgelenke wehtaten, meine Fußsohlen wehtaten, ähm, je schwerer ich wurde. Dann ganz wichtig, ähm, viel, viel trinken, ganz, ganz wichtig, weil das Blutvolumen nimmt ja im Körper zu, ähm, enorm. Also ich habe mal gelesen, irgendwie das Doppelte an Blutvolumen oder so, obwohl ich mir das fast gar nicht vorstellen kann, aber ja, doch, durch die Plazenta und ähm, das heranwachsende Baby nimmt die Durchblutung zu und wir brauchen noch mehr Flüssigkeit, ähm, das Fruchtwasser, also Ganz, ganz viel trinken, machst dir da leicht, also machst dir sexy, zum Beispiel Infused Water mag ich sehr gerne, das heißt irgendwie ein paar Bio-Zitronenscheiben ins Wasser rein, in eine Karaffe, dir die hinstellen, wirklich an den Arbeitsplatz, dass du wirklich immer dran denkst, weil mir geht's so, ich vergesse es einfach oft zu trinken oder schön Gurkenscheiben reinschneiden, eine Wasserflasche immer dabei haben, also wirklich, dass du tagtäglich deine 2,5 Liter Intus hast. Ähm, ja, und dann nochmal vor der Geburt, mach nochmal also die äh, Schönheitstermine, ähm, die dann vielleicht später etwas schwieriger sind zu organisieren. Also Zahnreinigung, zum Friseur gehen, Pediküre, Maniküre, lass dich schön massieren. Also Massage finde ich ja herrlich. Ähm, und wenn du kannst, dann wirklich auch so wenn du im Mutterschutz bist, diese Zeit dann wirklich zu feiern, ähm, gegen Ende, aber vielleicht auch schon in der Schwangerschaft dich ab und zu massieren zu lassen, deinen Partner zu fragen, ja eine schöne Fußmassage hier übrigens an dieser Stelle, da gibt es auch wieder ähm, unterschiedliche Meinungen über Fußmassage. Da habe ich auch ähm, gegoogelt und gelesen und geschaut und ähm, auch hier äh, und auch mit Massagetherapeuten gesprochen über Fußmassage. Darf man das in der Schwangerschaft, ja oder nein? Ähm, ich möchte mir hier kein fachliches Urteil erlauben, aber meine persönliche Meinung, ähm, auch hier, wie ich finde, gilt in Maßen, der mittlere Weg ist es. Ähm, man sollte nicht an diesen Druckpunkten ähm, der Eierstöcke, da sollte man, das ist am, am unteren Fuß, also in der Ferse und rund um die Ferse, da sind Punkte, die sozusagen mit den Organen in Verbindung stehen, vor allem mit den Geschlechtsorganen, da sollte man jetzt nicht so doll drauf rumdrücken, aber das machen erfahrene Massagetherapeuten sowieso nicht, ähm, aber so alles am oberen Bereich des Fußes und ein bisschen da massieren, tut einfach wahnsinnig gut auch in der, in der Schwangerschaft. Ja und natürlich baden, wenn du baden magst, ähm, nicht zu heiß, wie gesagt, und nicht zu lang wegen dem Kreislauf. Ähm, und aber ab und zu mal ein schönes, entspanntes Bad, wunderbar. Also tu dir Gutes, feier dich, äh, genieße es so in vollen Zügen, deine Weiblichkeit und ähm, sei lieb zu dir. Tipp Nummer 6: verbinde dich täglich mit deinem Baby. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Dinge, die wir in der Schwangerschaft tun, ähm, von Geburtsvorbereitungskurs über Baby-Shopping und wir gehen zur, zur Frauenärztin und ja es gibt ganz viele verschiedene Termine in der Schwangerschaft. Und einen der wichtigsten Termine finde ich, die tägliche Verbindung mit deinem Baby, die vielleicht häufig etwas zu kurz kommt. Also in dieser Welt, die ja sehr nach außen gerichtet ist, unsere Welt, in der wir leben, dir täglich einen Moment zu nehmen, wo du innehältst, nach innen schaust und dich mit deinem Baby verbindest. Ja, das können wirklich fünf Minuten am Morgen sein, die Augen zu schließen, die Hände auf den Bauch zu legen. Können wir jetzt in diesem Moment mal kurz machen gemeinsam, vielleicht legst du auch eine Hand auf deinen Bauch, schließt die Augen, den Bauch zu streicheln, tief in den Bauch ein- und auszuatmen. Deinem Baby Hallo sagen über die Atmung, über positive Gedanken, Liebe, Licht, die du an dein Baby schickst. Ja, und das wünsche ich dir und wünsche ich allen Babys und allen Frauen, dass sie sich täglich Zeit nehmen, um in Verbindung zu gehen. Ja, diese vorgeburtliche Bindung, die ist nachgewiesen, dass wir sie schon im Mutterleib, ja, dass sein Baby die wahrnimmt und dass diese vorgeburtliche Bindung ja auch später auf die Geburt und auf euer Leben danach sich auswirkt, sich positiv auswirkt. Das heißt, erlaubt dir diese Momente mit dieser Seele, die da zu dir gekommen ist, ähm, dir zu nehmen, weil ja, also aus meiner Sicht ist es kein Zufall, dass du schwanger bist, es ist kein Zufall, dass diese Seele zu dir gekommen ist. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen oder unterschiedlichen Glauben darüber. Ich persönlich glaube, dass die Seele, ähm, ja, dass ihr euch verabredet habt in diesem Leben, diese Seele, die jetzt bei dir ist und du, und das ist ein unglaublich großes Geschenk. Und dieses Geschenk täglich zu ehren indem du ja mit dieser Seele in Kontakt gehst und wirklich auch vertraust, dass du gar nicht viel machen musst. Ja, Du musst nicht viel machen, einfach dich hinsetzen, in Stille die Augen schließen, atmen, eine Hand auf den Bauch und empfangen. Ja, Was, was spürst du, was fühlst du? Dieser Seele Liebe und Licht schicken, ihr sagen, dass du sie liebst, dass du sie willkommen heißt, dass du dich auf sie freust, Ja, was immer du dieser Seele sagen möchtest da in den Kontakt gehen, innerlich in den Dialog gehen mit deinem Baby und zu vertrauen, dass all das schon bei diesem Baby, bei deinem Baby ankommt. Ja, also das wünsche ich dir, dass du dir die Zeit nimmst und wie immer das für dich aussieht, ja, das kann auch sein, dass du deinem Baby einen Brief schreibst, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, dass du ihm liebevolle Gedanken schickst, mehrmals täglich Liebe und Licht, dass du ja auch wirklich körperlich mit dem Baby in Kontakt gehst, in Verbindung gehst und ähm, ja, da einfach auch ganz intuitiv vertraust, dass ähm, wie auch immer du Kontakt aufnehmen möchtest mit deinem Kind, dass das richtig ist und ähm, ja, ich wünsche mir sehr, dass du dir wirklich jeden Tag diese Zeit nimmst, eine so wichtige Zeit, um eine Verbindung aufzubauen mit deinem kleinen Schatz. Tipp Nummer sieben, bereite dich gut auf die Geburt vor. Es gibt ganz viel, was wir tun können, um uns auf die Geburt vorzubereiten. Ja, besonders wenn du jemand bist oder eine Frau bist, die Ängste hat, Unsicherheiten rund um die Geburt, was viele Frauen haben, dann ist es umso wichtiger, dich mit Geburt auseinanderzusetzen. Und es gibt, und das finde ich, ist die tolle Nachricht, nein, wir sind nicht Opfer der Umstände, nein, wir müssen nicht nur den Ärzten vertrauen. Es gibt auch ganz viel, was wir im Vorhinein selbst tun können, ja, selbstbestimmt, auf den verschiedenen Ebenen, ja, auf der körperlichen Ebene können wir viel tun. Wir können mental ganz viel machen, also geistig uns vorbereiten. Wir können uns spirituell einstimmen, ja, sowas, was ich eben benannt habe, Briefe schreiben, Licht schicken und so weiter. Und ähm, ja, ich nenne einfach mal so ein paar Dinge, die wir ganz konkret tun können. Und vieles davon weißt du vielleicht auch schon. Ich fange mal an mit den körperlichen ähm, Ritualen, die wir praktizieren können in Vorbereitung auf die Geburt. Ähm, angefangen bei der Ernährung, äh, Wasser trinken, ganz viel Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken, äh, um wirklich geschmeidig zu sein, liquide zu sein. Datteln essen, hast du vielleicht schon gehört von der Dattelstudie, ähm, die im arabischen Raum wohl stattgefunden hat, dass Frauen, die viele Datteln essen vor der Geburt, also fünf Datteln täglich, so in den letzten paar Wochen vor der Geburt soll helfen, dass das Baby leichter rausflutscht. Ja? Also äh, kauft ihr mal einen Pfund Datteln. Leinsamen. Leinsamen helfen auch für die Geschmeidigkeit im Gewebe, für den Darm, vor allem für die Verdauung. Flohsamen helfen sehr, besonders in der Schwangerschaft haben wir vielleicht mal mit einer trägeren Verdauung zu tun, weil einfach die Bauchorgane, besonders der Darm, ähm, ja weniger Platz hat aufgrund des zunehmenden Bauches, aufgrund des wachsenden Babys. Himbeerblättertee ein paar Wochen auch vor der Geburt ähm, hilft eben auch, das Gewebe weich zu machen, kann dann eben auch im Geburtsprozess wehen, fördernd sein, also Frag da aber unbedingt nochmal deine Hebamme ab, wann du Himbeerblättertee trinken solltest oder kannst. Dann Heublumensitzbad oder Dampfsitzbad ist sehr, sehr angenehm, macht auch das Gewebe ja, rund um die Vagina ganz weich, soll den Muttermund weich machen, das Bindegewebe, ja alles schön vorbereiten für die Geburt, dass es dann leichter geht. Auch das erst ein paar Wochen vor Geburt, dich da auch nochmal mit deiner Hebamme absprechen oder Gynäkologin, wann du genau starten darfst. Aber das ist wirklich auch wahnsinnig angenehm, auch eine, ein Ritual der Selbstfürsorge Dann Dammmassage oder Epinotraining training und oder Epinotraining. Dammmassage, ich weiß noch, als ich das gehört habe, war ich so, oh, Dammmassage ist vielleicht so ein bisschen unsexy erstmal, weil es ja nicht unbedingt ein Bereich des Körpers, wo wir täglich uns massieren, so im Alltag, am Damm. Aber es ist eine wundervolle Möglichkeit, wirklich mit deinem Körper noch mehr Freundschaft zu schließen, in Kontakt zu gehen mit da unten ja, und wirklich auch den Bereich vorzubereiten. Und ich finde es so logisch, ja, wenn wir uns vergleichen mit einem Sportler, der ja auch viel trainiert ähm, für den großen Moment, für ähm, seinen Wettkampf zum Beispiel. Ja, ich möchte wirklich eine Geburt nicht mit einem Wettkampf vergleichen. Also ja, bitte das äh, rausstreichen, aber im Sinne von mh, einer Premiere, einem großen Moment. Ja, also nicht im Sinne von Leistung, aber von einer, doch einer besonderen Leistung, die der Körper auf jeden Fall leistet. Ja, das kann man schon sagen. Ähm, und in diesem Sinne können wir den Körper unterstützen, ja, auf der körperlichen Ebene zum Beispiel durch eine Dammmassage, weil einfach eine große Dehnung stattfindet, ja, die Vagina dehnt sich enorm und da kommt ein Babykopf raus, oh mein Gott, ja, ein krasser Moment. Und dafür einfach diesen Bereich, das Gewebe vorzubereiten durch Massage, macht einfach so viel Sinn, ja, dass dann ähm, Geburtsverletzungen, Risse oder sogar ein Dammschnitt, dass wir dem äh, vorbeugen können und das sogar vermeiden können durch die Massage. Und das lohnt sich wirklich auch, wenn es vielleicht erstmal keinen Spaß macht, das ähm, zu machen, Freundschaft zu schließen <lacht> mit dem eigenen Körper. Und das Epino ist ähm, ein Gerät, ein kleiner Blasebalg, den man auch einführen kann in die Vagina, den man aufblasen kann und der eben auch hilft, das Gewebe zu dehnen und diesen Babykopf zu simulieren quasi. Ja? Und das kann man auch ein paar Wochen vor der Geburt machen, nicht zu früh, aber ein paar Wochen vor, um eben auch das Gewebe zu dehnen, was ich auch absolut logisch und genial finde, dass es solche Hilfsmittel gibt, um eben den Körper vorzubereiten für die diese große Dehnung, ja. Das auf der körperlichen Ebene, dann natürlich Geburtsvorbereitungskurse, um einfach auch zu wissen, was passiert denn anatomisch eigentlich im Körper. Äh, Finde ich auch absolut wichtig, besonders beim ersten Kind zu machen. Ähm, und dann geht es natürlich auch einen Hypnobirthing-Kurs, ähm, den ich zum Beispiel auch absolviert habe, der ähm, auch nochmal ein bisschen auf die physiologische, ja, auf die Physiologie eingeht, aber vor allem geht es mit Hypnobirthing um die mentale Vorbereitung. Zum Beispiel durch Entspannungstechniken, also bestimmte Trancen, die man hört, im Vorhinein immer wieder in diese Entspannungstechniken geht, um eben im Moment der Geburt entspannt zu bleiben. Bestimmte Visualisierungen, wie visualisiere ich mir meine Traumgeburt, eine öffnende Rose, rauschendes Meer, Wellen, die ans Meer, Wellen auf dem Meer und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Bilder, mit denen man arbeitet im Hypnobirthing, Positive Affirmationen, das heißt positive Bejahungen äh, für die Schwangerschaft und für die Geburt, um sich wirklich positiv mental auszurichten, ein positives Mindset zu entwickeln. Ähm, und das heißt nicht, dass wir nicht auch Ängste haben, aber dass wir ja in charge sind, dass wir sagen, ich möchte mich positiv, meinen Geist positiv ausrichten, das sind Glaubenssätze, die ich glauben möchte. Und ähm, dafür ist Hypnobirthing einfach großartig. Also ich packe auch nochmal das Hypnobirthing-Buch hier ran und es gibt unterschiedliche Kurse. Schau mal in deiner Umgebung, dass es einen Live-Kurs vielleicht gibt ähm, oder auch Online-Kurse gibt es. Und man kann natürlich auch mit dem Buch arbeiten. Ich persönlich finde, es hilft natürlich sehr, nicht nur das Buch zu lesen ähm, von Mary Mongan, den Klassiker Hypnobirthing, sondern auch wirklich einen Kurs zu belegen. Ja, es gibt ganz viel, was wir tun können in Vorbereitung auf die Geburt und gleichzeitig ähm, sind wir nicht in Kontrolle. <lacht> ja, das ist, sag ich mal, der Downer, aber ähm, wir Menschen, also ganz grundsätzlich, nicht nur in der Geburt, aber vor allem in der Geburt, ähm, ja, wir, wir haben ganz viel in Kontrolle. Ja, wir können uns total gut auf die Geburt vorbereiten, wir können ganz viel tun und gleichzeitig sind wir nicht die Einzigen, die in Kontrolle sind, ähm, die diesen Prozess des, der Geburt mit beeinflussen und auch bestimmen. Ja, da gibt es nämlich noch einen ganz entscheidenden Mensch, nämlich dein Baby, was entscheidet, ähm, wie es geboren werden möchte. Und da haben wir häufig gar keinen Einfluss drauf. Ja, Was, wie möchte das Baby geboren werden? Dann auch körperlich, ähm, was sind vielleicht auch körperliche, Einschränkungen, die wir auf einmal unter der Geburt wahrnehmen, ja, wo, wo, wovon wir gar nicht wussten. Zum, als Beispiel, wir haben ein sehr schmales Becken. In der Geburt wird auf einmal festgestellt, der Kopf passt gar nicht durchs Becken zum Beispiel. Ja, und wir haben uns aber eine wundervolle Wassergeburt visualisiert. Das sind alles Faktoren, die passieren können. Ja. Unter der Geburt kann ganz viel passieren, was wir nicht vorher planen oder kontrollieren können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das schon mal wissen. Dass wir einfach wissen, ich kann ganz viel tun und trotzdem kann alles ganz anders kommen als gedacht. Und es gibt einfach auch ähm, ja, höhere Kräfte. Man kann sie Natur nennen, man kann sie das Höhere nennen, man kann es ähm, ja Naturgewalt nennen, die da durch uns durchgeht, die den Geburtsprozess leitet und bestimmt unser Körper ähm, bestimmte physiologische Voraussetzungen oder auch Einschränkungen, die die Geburt beeinflussen können, die wir vielleicht vorher noch gar nicht wussten. Ähm, und natürlich auch das Baby. Also es gibt Ganz viele Faktoren, die damit reinspielen und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einen großen Spielraum der Flexibilität innerlich beibehalten, dass wir sagen, ja, ich bereite mich so gut es geht vor, ich bin ready to go, aber ich lasse auch los im Moment, wenn es ganz anders kommt und dann bin ich bereit, auch flexibel darauf mich einzustimmen, was auch immer das Leben mir präsentiert, wie meine Geburt sein wird und dann zu vertrauen, dass es genauso sein wird, wie es sein soll und darin loszulassen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Punkt Nummer acht. Beschäftige dich mit deiner Familien- bzw. Kindheitsgeschichte. Hm. Ja, das ist etwas, was ähm, häufig in der Schwangerschaft passiert, dass plötzlich Gefühle, Ängste, Themen, ungelöste Themen, Blockaden rund um unsere eigene Kindheit unser eigenes Kind sein, unsere eigene Familiengeschichte hochkommen. Ja, auf der spirituellen Ebene kommt eine zweite Seele in deinen Körper. Ja, also eine zweite Seele lebt in dir, ein absolutes Wunder. Und dadurch werden ganz viele Transformationsprozesse auch in dir angestoßen. Also man kann auch sagen, das ist eine wundervolle Möglichkeit für deine Seele, sich karmisch zu reinigen. Wenn man das so will, ja, All das, was vielleicht in früheren Leben passiert ist, was in diesem Leben passiert ist, wird vielleicht durch diese zweite Seele, die kommt, getriggert. Das kann absolut sein, dass auf einmal Themen, Emotionen, Gefühle, Gedanken hochkommen, die vorher nicht präsent sind. Und es ist ein Geschenk, ja, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt, es ist ein Geschenk zu sagen, wow, was zeigt sich hier, was ich mir angucken darf. Was zeigt sich mir durch dieses Kind, was da in mir heranwächst, ähm, an ungelösten Themen, Blockaden und so weiter. Und ähm, ja, es ist einfach eine wunderschöne Möglichkeit, besonders dann, wenn du vielleicht mehr Zeit hast, mehr Ruhe in der Schwangerschaft, dir auch die Zeit dafür zu nehmen, dich selbst zu erforschen, zu erforschen, woher kommen diese Ängste, sind es eigentlich meine Ängste, Kommen Sie vielleicht aus meiner Vergangenheit? Ähm, und dir dabei auch auf jeden Fall professionelle Unterstützung zu holen, da, wenn du da hinschauen möchtest. Ja, ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, weil ähm, all diese Themen, all die Drachen der Vergangenheit, ähm, die hochkommen, sie kommen früher oder später sowieso wieder. Ja, das heißt, äh, einer, der, einer meiner Lieblingssprüche ähm, ja, oder Lebensmotti, Motto ähm, ist, da, wo die Angst ist, da geht es lang. Das heißt, wenn du Ängste hast, Gefühle, die in der Schwangerschaft hochkommen, schau dahin. Ja, woher kommen sie? Was möchten sie dir sagen? Was ist die Botschaft? Und hol dir Unterstützung. Ja, das heißt, von einem Coach, einer Coachin, Therapeutin, ähm, vielleicht gute Freunde im Umkreis, aber ähm, ja, vielleicht auch wirklich professionell Familienaufstellung ist etwas Wundervolles, auch in der Schwangerschaft ähm, zu gucken, was gibt es für Familiendynamiken, die vielleicht noch nicht geklärt sind. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass du die Kraft und den Mut hast, da hinzuschauen, dich mit deinen Ängsten zu beschäftigen. Und ähm, weil das ist unheimlich empowernd, ja, wirklich zu sagen, ich habe die Kraft, ich habe den Mut, da hinzuschauen und ähm, daran zu wachsen, weil es ist einfach, ähm, eine Schwangerschaft ist ein unheimlicher Wachstumsprozess, ein reifer Prozess auch und ähm, ja, du hast jetzt diese Möglichkeit, dieses das zu tun und ähm, dich weiterzuentwickeln in dieser Schwangerschaft und ähm, ja, noch strahlender, noch kraftvoller zu werden. Ja, und vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Ich bin auch absolut der Meinung, dass diese Seele, die zu dir gekommen ist, Botschaften für dich hat. Dass die ein ganz, ganz großer Lehrmeister für dich ist, wenn du diesen Lehrmeister annimmst. Man könnte auch sagen, unsere Kinder sind unsere größten Gurus. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört. Das sind unsere größten Lehrer. Und ich muss sagen, für mich hat das angefangen mit dem Moment der Schwangerschaft, dass ich gesagt habe, wow, ich lerne so viel von dir. Ich lerne so viel von meinem Kind. Und durch die Schwangerschaft über mich, über meine Verhaltensweisen, über meine Schatten, meine ungelösten Themen, meine Ängste ähm, und gleichzeitig auch über mein Licht und meine Freude und ähm, all das. Ja, also wir können ganz, ganz viel lernen von dieser Seele, die uns ausgesucht hat, die sich entschieden hat, zu uns zu kommen, dieses Leben. Ein absolutes Blessing, ein Geschenk und ich wünsche mir sehr, dass du dieses Geschenk annehmen kannst. Tipp Nummer 9 beziehe deinen Partner, deine Partnerin frühzeitig in die Schwangerschaft und die Geburtsvorbereitung mit ein. Ja, also vor, lasse wirklich von vornherein deinen Partner an der Schwangerschaft teilnehmen. Ähm, Meistens ist es, häufig ist es ein Mann, ja, aber es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Paare, ähm, wo es vielleicht sogar zwei Frauen gibt. Also wirklich, ich sag mal, den Partner, die Partnerin, die nicht schwanger ist, an der Schwangerschaft teilnehmen lassen, das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, weil diejenige, die schwanger ist, erlebt es natürlich ganz konkret, ganz direkt am eigenen Leibe. Und hier wirklich den Partner von vornherein, Partnerin mit einbeziehen, Hand auf den Bauch legen, mit dem Baby sprechen, wenn möglich mit zum Ultraschall gehen. Das ging leider in Corona-Zeiten nicht, aber wenn geimpft, dann ja auch einfach mal mit zum Ultraschall kommen, ähm, mit dem Baby sprechen. Also auch diese vorgeburtliche Bindung, den Partner, die Partnerin animieren, ähm, die zu finden, dem Baby was vorsingen, auf einem Instrument vorspielen, also wirklich schon im Vorhinein eine Familie werden ähm, und ja, auch kommunizieren, ja, besprechen, ähm, rund um die Geburt, ist der Partner, die Partnerin dabei, wie wird das sein, am besten Partner, Partnerin mit in den Geburtsvorbereitungskurs schleppen, ähm, die meisten Ge Geburtsvorbereitungskurse haben häufig einen so Partnertag, ähm, Im Hypnobirthing ist der Partner, die Partnerin immer dabei als ganz wichtiger Geburtsbegleiter, ähm, der oder die auch ganz wichtige Aufgaben übernimmt unter der Geburt. Das heißt wirklich auch in die Kommunikation gehen, wie wollen wir gebären, wie wird die Geburt, also das wirklich auch zu Hause üben, durchgehen. Ja, also mein Partner und ich, wir sind dann wirklich die verschiedenen Geburtsposen durchgegangen, unterschiedliche Affirmationen, die er mir dann in dem Moment sagen kann, Kraftsätze, mit denen er mich unterstützen kann, bestimmte Techniken, Handgriffe zum Beispiel am Becken, das Becken massieren, ähm, ja unter der Geburt, unter den äh, Kontraktionen, das sind Möglichkeiten, ja wirklich den Partner mit einzubeziehen ähm, und dann natürlich auch ja schon mal sich Zeit nehmen, was ich ganz wichtig finde, weil das Baby wird wenn es da ist, sich ganz viel Zeit nehmen, aber auch schon im Vorhinein die paar Wochen vor der Geburt wirklich zu sagen, ähm, hey, wir nehmen uns mal ab und zu wirklich mal eine Stunde, zwei Stunden Zeit für ein Baby Date und ähm, da üben wir vielleicht Geburtsvorbereitungs, äh, da, da üben wir Geburtsposen und da sprechen wir aber auch über unsere Zeit als Familie, wie es wird, wenn das Baby da ist, über Ängste, die wir vielleicht haben, ähm, was wird, wie wird es anders sein? Dann auch, ähm, ja, wie ver verteilen wir die Rollen? Ja, ähm, Wie viel Zeit ähm, nimmt der Papa das Baby oder, oder die Mama? Ähm, was wollen wir unserem Kind mitgeben? Was sind wichtige Werte, die wir unserem Kind mitgeben wollen? Was sind Rituale, die wir als Familie integrieren wollen in unser Leben? Ja, all solche Themen schon mal im Vorhinein zu besprechen, was ganz, ganz viel Spaß macht, wie ich finde. Ähm, eine andere tolle Frage, die ich liebe, ist, was sind meine Superpowers als Mama oder als Papa? Was denkst du, werde ich besonders gut machen? Ähm, ja, wirklich in die Kommunikation, in die Verbindung zu gehen, über, über die Zukunftsfamilie, die ganz bald da sein wird. Und da gibt es als Inspiration ähm, Mamas T-Cards heißen die. Äh, Mamas Tee, ich werde sie auch ran posten, die ich ganz schön finde. Einfach so ein paar Inspirationen, Fragestellungen, die man als Paar besprechen kann im Vorhinein. Und ähm, ja, wenn man sich einfach schon Zeit für das Baby vor der Geburt einräumt. Und ähm, ja, einen, einen anderen Tipp, den ich auch noch ganz, ganz toll finde, gerade auch für Männer, die häufig, ich sage mal, mehr Berührungsängste haben mit dem Thema Geburt oh, und, oh mein Gott, was werde ich da alles sehen, zum Beispiel, ähm, da, ähm, ja, einfach Filme anschauen. Also es gibt tolle Videos auf YouTube. Ich werde auch zwei Links anhängen von Geburten, wo man einfach schon mal so visuell eine Idee davon bekommt, wie eine Geburt aussieht. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation, die ich liebe, die heißt Der erste Schrei. Ähm, die kann man, glaube ich, auf Amazon Prime sich anschauen über Geburten auf der ganzen Welt und da sieht man einfach so ein bisschen, wie sieht so eine Geburt aus, was passiert da, wie kann eine Geburt aussehen, unterschiedliche Formen von Geburten, von Wassergeburt, Klinikgeburt, Hausgeburt, alles ist dabei, eine Gebiert im Meer mit Delfinen, total romantisch. Also es gibt ganz viele, ja, einfach Eindrücke und ich finde, das hilft auch, Berührungsängste zu verlieren, besonders auch für Männer. Wir sind angekommen bei Punkt Nummer 10 und Punkt Nummer 10 bezieht sich auf das Wochenbett. Bereite dich auf das Wochenbett das vierte Trimester vor. So wird häufig das Wochenbett auch genannt. In der Schwangerschaft denken wir häufig immer nur bis zur Geburt und nicht weiter. Ähm, aber die Schwangerschaft endet eigentlich erst mit dem Wochenbett. Ja, so ganz streng genommen. Das Wochenbett dauert sechs Wochen, ja, also relativ lang. Und das ist die Zeit, wo der Körper sich erholt von der Geburt, wo er heilt, wo ähm, ihr euch kennenlernt, das Baby und du, wo ihr euch als Familie kennenlernt, wo ihr euch eingroovt, wo erstmal so ein Stillrhythmus ähm, stattfindet, wenn du stillst, ähm, ja, also wo wo erstmal all das stattfindet ähm, von dem High der Geburt, ähm, manche erleben auch Lows ja, in dieser Zeit, also auch ein emotionaler äh, Wirbelwind in dieser Zeit. Die Hormone stellen um von Schwanger auf nicht schwanger, Also passiert einfach wahnsinnig viel im Körper. Ähm, auf der emotionalen Ebene, spirituellen Ebene, jetzt siehst du dein Baby endlich. Wow, also eine magische Zeit. Und es ist ganz, ganz wichtig, weil diese Zeit so besonders ist, dass du dir Zeit nimmst für diese Zeit. Also höchstwahrscheinlich bist du ja noch im Mutterschutz, aber dass du wirklich auch Ruhe gibst. Ja? Also nochmal Yin-Prinzip, wenig rumlaufen, ja, Die Hebammen sagen immer so drei Wochen, also die erste Woche wirklich komplett liegen im Bett, ähm, nicht zu früh aufstehen, besonders auch wegen dem Beckenboden, der ist noch nicht so belastbar. Ähm, hör da wirklich auf deinen Körper, geh nicht über dich drüber, möglichst das Baby nicht rumschleppen. Ähm, Wirklich viel liegen, dass der Beckenboden sich erholen kann, dass Geburtsverletzungen heilen können, weil sonst durch die Schwerkraft, sobald wir sitzen, sobald wir stehen und laufen, drückt alles nach unten. Ja, das ist noch alles super, super weich durch die Hormone und da wirklich auf dich achten, ganz, ganz liebevoll mit dir sein und deswegen plane diese Zeit wirklich schon sorgfältig im Voraus. Das heißt, schau, wer ist für dich da im Wochenbett? Ist es dein Partner? Ist deine Mama, kommt die vorbei, gute Freundinnen, Schwestern. Ähm, wer ist da für dich? Wer unterstützt dich? Wer kocht für dich? Wer wäscht? Wer macht den Haushalt? Also hol dir wirklich Support. Es gibt wirklich auch ähm, Haushaltshilfen, die man ähm, engagieren kann, falls du niemanden ähm, um dich rum hast. Es gibt äh, mittlerweile Services, die ähm, sich auf Wochenbettkost, Das heißt auch, ähm, die Nahrung spezialisiert haben. Das hatte ich zum Beispiel im Wochenbett Mother's Finest hier in München die sich auf die Ernährung der Frau im Wochenbett spezialisiert haben. Das kann man dann einfrieren und alles dann auftauen. Also wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der nicht so kochversiert ist, dann hilft das total. Ja, Also wirklich gut vorsorgen mit Vorräten in dieser Zeit, dass du gut versorgt bist, gut genährt bist, weil wirklich gute Nahrung in dieser Zeit ist so, so wichtig. Warmes Essen, nichts Kaltes. Gut für dich sorgen, dass du dich richtig schön aufpäppelst, dass du dann eben nach diesen sechs Wochen auch wirklich fähig bist, dein Baby rumzuschleppen und für dein Baby da zu sein und dass du kraftvoll und gesund bist, also ganz besonders gut auf dich achten, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, also falls du welche, falls du welche nimmst als Veganerin, Vegetarierin, also weiter damit machen, ganz besonders gut hier auf dich achten. Also plane dieses vierte Trimester im Voraus, freue dich auf diese wundervolle, wundervolle Zeit im Wochenbett, eine ganz, ganz besondere magische Zeit, genieße es. Und ähm, ja, ich wünsche dir... Eine wundervolle Restschwangerschaft und ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass du dir einiges daraus mitnehmen konntest, einiges an Inspiration, an Kraft, Energie, dass du dich schon freust äh, auf deine Geburt, auf dein Baby, auf die Zeit danach, aber jetzt auch nochmal so richtig schön die Schwangerschaft genießen kannst. Das wünsche ich mir und falls du eine Freundin hast, Schwester, ähm, jegliche Frau in deinem Umkreis, wo du sagst, hey, dieser Podcast hat mir richtig gut gefallen, den schicke ich an sie weiter, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast weiter weiterschickst, weiter empfiehlst und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich umso mehr auch, wenn du mir eine Rezession hinterlässt auf Apple iTunes, das hilft mir sehr, das unterstützt meine Arbeit, den ganzen Content, Content den du hier bekommst, den gibst for free und ich freue mich sehr, wenn du auch Lust hast, mich zu supporten. Ich danke dir von Herzen, dass du ja, mir deine Zeit geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin. Namaste.